Como é que é, maltinha? Neste momento estamos aqui, estamos aqui a alterar isto tudo. Rafa não está cá, vamos fazer isto como deve ser pela primeira vez. Nós a ser dele. Estamos aqui a fazer estilo youtuber para ele não se sentir estranho quando voltar. Estou aqui com o grande Renato e apenas o Renato. Como é que é, Renato? Dupla inédita. A dupla inédita, sim. Isso. Primeira vez que estamos a fazer um podcast duo. Yeah. É um estilo de notícias de, do momento esta semana. É, vamos fazer assim, é assim um, um podcast mais curto, que é, vamos dar nas notícias de Xbox, que é o que interessa, né? da, da Sony, pois o resto é, vamos dar aqui o, só os rumores que, que há da Nintendo. Bem, malta, já agora, isto é a primeira vez que eu faço aqui o host, né? não, não tenho aqui a grande experiência do Rafael Costa, o grande Rogue Rafa. Bem, perguntas dos subscritores do Elder, temos... Qual é o jogo que não está à espera de nada e surpreendeu mais recentemente? Pá, olha, eu tenho, tenho duas formas de interpretar esta situação. Se ele tiver a perguntar uh, sobre o jogo que eu joguei, ok? Um, para mim é um bocadinho mais difícil. Porquê? Porque pá, eu sou um bocado metódico em relação. E se calhar é um bocado, é um bocado mau. <risos> Em relação à minha cena de estar no gaming, eu sou um bocado metódico. Eu vejo as cenas que quero jogar e já tenho as cenas planeadas. Portanto, à partida nunca estou naquela fase de não estar à espera de nada de um jogo e depois o jogo me surpreender. Pelo menos já estou com algum hype é, ou com alguma é mais... expectativa, não é? Ele deve estar a falar no geral. Ele deve estar a falar no geral. Qualquer jogo que eu tenha visto e que não tivesse à espera de nada e que me tenha surpreendido. E nesse caso, pá, claramente que o último foi o, o Guardians of the Galaxy. Um, pá, muito, e, e um bocadinho à boleia do, do que tinha sido com o Avengers, né? acho que estava toda a gente à espera de um clone em termos de é, não sucesso. E, epá, e o jogo, na verdade, foi um sucesso. Um, é daqueles jogos que no Metacritic está com uh, melhor user score do que propriamente uh, as reviews, e mesmo assim as reviews não estão mal, estão na casa do 8, acho que um 8 não é um jogo mau, mas está em 8.7, 8.5 no user score. Portanto, e mesmo a mim surpreendeu, mas acho que eles estiveram bem com, com o jogo e eu não estava nada à espera. Realmente estava à espera de, de um clone em termos de sucesso ou a falta dele. Um, do, do jogo Pá, e o jogo surpreendeu-me uh, pela positiva um, também ia falar portanto disso. <risos> e, e, e tu estás a jogar ainda por cima não, já, já acabei, já acabei já acabaste por acaso, só de, bah, das reviews que posso ser só para não causar assim spoilers é que basicamente a primeira que eu ia dizer que é que a esta semana, mas tirando o final, o último capítulo bah, yeah. para mim o jogo está brutal tipo não estava nada à espera do jogo, lá está, porque eu vejo estilo Marvel, para, para aquilo é muito linear. Mas a, a questão é, o jogo é muito linear, continua a ser, é, tipo, é aquele, aquela forma, este tipo de jogos. Só que devido à parte da comédia que eles metem na casa de ser o Guardians of the Galaxy, por isso tudo, pá, o jogo não foi tanto o gameplay, porque o gameplay não puxou assim tanto, mas foi tipo, pelas todas as cenas, todas as conversas, todos os diálogos que havia, yeah. é, também lá está. Sendo a parte do espaço, era lembrar sempre Mass Effect. Mas não sabe, não estava nada tempo a é que, quanto tempo é que demoraste a acabar? 16 horas, 17. Acho que curtinho, a média é. É curtinho. A média é 14, 15 para a main story e 20 horas para completar. Ok, ok. Só, Por acaso é daqueles jogos que eu estou a pensar se não hei de jogar, sabes? Tipo, epá, não sei, não sei. É daqueles jogos. Há jogos que a gente não estamos a mexer de nada e este é o caso. E depois, epá, a expectativa é uma e depois a malta começa a dizer bem do jogo e uns dizem, no teu caso, tipo o jogo é divertido, outros dizem que gostaram do gameplay um, epá, e, e se calhar não sei se não é um jogo que eu devo jogar assim não, mais para eu, digo, eu não gosto muito do gameplay, foi bom, né? mas também se fosse muito mal também não, não era não. <risos> pela comédia que estar a 16 horas olhar para aquilo uh, pá, mas não é algo tipo surpreendente, as mecânicas não são assim yeah. completamente diferentes, revolucionárias mas pá, o jogo Graficamente estava, estava bem feito, a história estava bem feita, a comédia estava sempre on point e depois aquelas partes de eles fazerem o Adelie e não sei o quê para animar a malta e não sei o quê e depois de repente yeah. tens o Rick Roll a tocar enquanto estás a destruir um boss, <risos> pá, é sempre brutal. Mas já, não, não estava nada à espera do jogo e foram dois ou três fins de semana, não. Bom, se calhar mais ali bem passados. Yeah. 
Fixe, 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 fixe. A mim surpreendeu. É, é sem dúvida uh, o Guardians of the Galaxy. E lá está, se não tivesse ninguém passado, também não, não passava por ele, de certeza. <risos> não, mas ficamos aqui que o Guardians. Sem dúvida. Como... Yeah. Então, e agora voltamos aqui para o que é que temos jogado nesta última semana. Como isto estava aqui a ver o jogo, o grande jogo deixou isto em branco, mas. Ele não chegou Estava na, na, na dúvida de aparecer aqui, mas não apareceu. Aquilo que a neta lá está muito forte. Uh, mas bom, Renato, o que é que tens estado a jogar? Olha, Fortnite, joguei mais um bocadinho, não muito. Uh, quando tenho um, um amigo meu é que, é que jogo, portanto, esta semana joguei umas 3 horitas ou 4 no máximo. Um, acabei o Accent e, e como vos tinha dito, o jogo está, está muito fixe. Um, mas uh, tem uh, vários pontos negativos uh, e um deles é, é a pace um, o jogo o melhor do jogo é sem dúvida nenhuma o gameplay é enquanto estás a combater uh, enquanto andas uh, no mapa com, com inimigos e, e está frenético o jogo é muito fixe uh, e quando tem aquele picozinho de dificuldade é porreiro depois tens muito andar de um lado para o outro, em que é mesmo só isso, é andar de um lado para o outro. Às vezes 3, 4 minutos a arrastar o analógico até o boneco chegar a outra zona da, da cidade, uh, só porque sim, só para ir falar com o NPC e arrancar outra missão noutra ponta do mapa, em que tens que andar mais um bom bocadão. Um, portanto, o design das missões não está muito fixe, ou pelo menos da forma que eu joguei, quis fazer todas as sidequests e tudo, porque eu acabei por platinar o jogo em cerca de 30 horas. Um, o jogo no, é, no, no tal gastei... Sim, sim. Uh, pá, mas a questão é que, sabes, aquele jogo tinha potencial para ser um jogo onde eu me meto 60, 70, 80 horas, porque o core gameplay, quando tem inimigos, é fixe. O problema é os, os tempos mortos não me levam a querer uh, repetir uh, a experiência. Eu comecei o um New Game Plus e, e, e acho que jogando de forma linear, ou seja, fazendo só as missões da campanha em New Game Plus, é mais suportável essa questão do andar de um lado para o outro. Agora, voltar a repetir tudo, tudo como eu fiz da primeira vez, epá, isso é impossível porque é, é demasiado uh, walking simulator para mim, quando não devia ser. Porque, sinceramente, não estava nada à espera. Porque estes jogos não têm isso como base. E, normalmente, têm muito mais uh, dungeons e zonas com inimigos. É, é muito mais baseado no combate e, e, e nessa situação. E este caso... Sim, este caso, tipo de jogos, não... normalmente, é malta que não tem tempo para respirar. Mas Exatamente, não, é isso mesmo, não. é isso mesmo, é isso mesmo. Uh, e neste caso não, neste caso não. Por exemplo, no endgame tu não tens forma de chegar ao endgame e ir farmar uh, as zonas por algum motivo em específico. Pronto, aquilo tipo, o jogo perde-se muito, uh, ao fim da tua primeira run, se fizeres as sidequests todas, como eu, por exemplo, acabei e, e, e platinei o jogo, a única cena que eu tive, que eu precisei de ajuda foi chamar o Rafa para fazermos uma 5 minutos de co-op em que um, um troféu era... Uh, jogar em co-op e o outro era fazer revive num, num teammate, portanto foi só isso. De resto, fez tudo muito bem ao longo do jogo. Um, pá, e de resto, quase não há incentivo uh, a, fazer, a fazer outro playthrough. Um, depois, acabei e comecei um, um jogo que já há muito tempo uh, andávamos a brincar com o Hades jogar <risos> e, <risos> e acabei mesmo a jogar... Um, num jogo que já há muito tempo tinha falado convosco, que olhava para o jogo e achava que era fixe e nunca tinha tido hipótese de jogar. Um, e agora, na semana passada, uh, semana passada não, este fim de semana, o Rafa trouxe-me trouxe o jogo, emprestou-me o jogo físico e eu comecei uh, ontem. Um, epá, e gostei, gostei bastante. Gostei bastante porque acho que a minha, eu tinha tido uma experiência com o jogo em casa de um amigo meu, que vos tinha, tinha vos dito, que me desmotivou um bocado. Um, e foi porque eu peguei no jogo, não é? no meio do, do, do marrando dele ou, no, ou, ou algo do género, e joguei um bocado e aquilo foi muito frenético e não achei tanta piada como pensava que ia achar. Mas ontem, começando de princípio, começando a ler as cenas, começando a, a pesquisar dentro do jogo e a tentar explorar, vi que o jogo tem um potencial completamente diferente. Um, já fiz umas quantas runs e gostei mesmo bastante, acho que o jogo é muito, muito fixe. Um, é um roguelike uh, diferente, porque tem, eu sou chamados roguelite, né? uh, porque tem várias cenas que podes desbloquear uh, para evoluir a tua personagem e, e melhorar as tuas runs seguintes, 
Uh, epá, e achei, achei muito fixe achei muito fixe o jogo um, e acho que vou meter ali umas horas valentes porque aquilo tem, tem cenas porreiras para fazer o combate é bom, é divertido pronto, estás a ver aquilo que a gente estávamos a falar do Accent é o que este tem uh, a mais, a mais, entre aspas, não tem é, o core disto é o gameplay, gameplay, gameplay gameplay é. o outro não tem Yeah, é, o outro não tem, o outro tem bom, eu gosto bem daquele shooting uh, naquele, na, naqueles tipos de, de jogos, mas, um, mas depois falta-lhe esta ação que tem o Aedes a cada run, está sempre a fazer ação, 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 e isso é, é muito fixe. É gameplay driven no jogo e, e isso é que realmente está. Mas tá muito o Aedes, por exemplo, estava a dizer quando pegaste no Mamei, que lá do teu colega, que ele era muito fanático, mas como é de início aquilo. É mais calminho? As primeiras grandes? Ou... Não, a questão... Assim, eu também não tenho a certeza, já não me lembro bem se ele estava a meio de uma run ou não. Eu acho que peguei, fui logo fazer um gameplay e como, tipo, não, não percebes nada... Eu, neste jogo, antes de começar a primeira run, o que é que eu fiz? Fui explorar uh, todos os NPCs, um, fui ver... Uh, o que é que cada coisa era, o que é que tinha para, para desbloquear, o que é que não tinha, e então vi logo ali uma panóplia de oportunidades, de cenas que eram necessárias, que eu percebi logo, não, isto não é para chegar ao fim, o meu objetivo nas minhas primeiras rendas não é chegar ao fim, o meu objetivo é tipo, ir buscar as chaves para abrir, para desbloquear as armas, é ir buscar uh, uh, Darkness para evoluir o, o, o Mirror e a partir daí ter runs mais fáceis. Um, então, tipo, cada vez que morres, tu não sentes que não estiveste a fazer nada, tu sentes que estiveste a preparar-te para chegar mais é longe é. nas próximas vezes. Então, um, acho que, que este jogo está, está muito fixe e, e vai ser um jogo onde vão ter umas horinhas de certeza. Está é, portanto, está no Game Space, não é? Está no backlog, yeah. tá, que... Ah, Nunca então, jogaste? Não, só conheço eles por causa do... Lá está, da piada, antes de... <risos> e... Pá, de ser o Rafa está sempre a falar dele, né? Gostou bastante yeah. do jogo. Que ele tem yeah. a edição colecionador, né? Uh, eu não sei, eu acho que ele... Não sei se comprou... O que veio é a caixa normal. Não sei se depois, além daquela caixa por fora vinha outra caixa qualquer ah, okay. ou outro pack qualquer um, isso não, não, não tenho a certeza e o Kim também gostou bastante ah, mas o Kim o Kim, o Kim gosta de tudo, não é? é, o Kim é aquele que a Maria vai contando <risos> até e tu, Calvo, o que é que andaste a jogar? Eu, foi o Guardians of the Galaxy, terminei uh, deixei o último capítulo pá, fui ver fui ver à net qual é, quantos capítulos que é que ele tinha que ele dizia-me eram 16, ok quando apareceu lá o pop-up site logo ao início, que, que o jogo que é cada início do capítulo, aparece lá em cima a dizer, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 16, ok, grave, okay, isto vai ser só, o meu sábado vai ser só jogar isto. Ver como é que é. Uh, pá, joguei o capítulo e afinal, acho que foi o capítulo mais curto do jogo, em 20 minutinhos, mas é. Uh, é lá, está como estava a dizer, o jogo não estava nada à espera, foi muito cómico, uh, todos os as conversas, toda a preparação para, para os combates, tudo muito bem feito. Uh, tinha uma parte que faz lembrar de Mass Effect e lá sabe daqueles parecidos que eu gosto que é, vais falando com, com a tua equipa, uh, consoante as suas decisões, o que é que falas com eles, 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 eles têm para aí quatro dias cada um, uh, consoante o que tu falas com eles, os poderes vão desbloqueando mais cedo, em vez de estar à espera do endgame. E, pá, e depois aparece lá há certas lutas que se falas mal os bonecos aparecem, saem da equipa não sei o que e, pá, tem esse estilo que faz lembrar-me que Mass Effect, que lá está os personagens os companheiros do Mass Effect se tu, se tu... era altamente sim, mas lá está, é que ele é muito mais complexo que isto uh, <risos> se tu falasses mal com os companheiros eles apareciam, alguns até que morriam e tudo até yeah, na missão a... final yeah. Há os que não, tipo, ou não iam no Mass Effect, pelo menos no 2, tinhas a cena de ou não te ajudarem se não fizesse as missões deles, não, não iam contigo para o fim, e consoante as tuas ações com eles, uh, e se fazias as cenas deles todas, porque depois aquilo do Mass Effect tinha duas cenas fixas, que era, tu não só tinhas que desbloquear esse NPC, não é? Esse companion, como Sim. depois tinhas que fazer a side, a, a side plot deles para que eles fossem, ficassem vivos sim, no, sim. no fim. Yeah. E é, uns que até tinhas de decidir, ou que, tinhas três opções que era conseguir ou destruir uma, um planeta inteiro, que era uma civilização, de, já, acho que era Tallinn ou o que é que era, 
outra, ou destruías a nave lá dos robôs, que acabas também a ser o robô. Yeah. E havia supostamente uma hipótese remota de manter os dois. Lá está, isso lá yeah, sabe, não, foi aqueles, é muito aqueles terrenos todos do Mass Effect que eu fiz e nunca consegui chegar a essa opção de salvar os dois. Eu morria sempre um. Uh, neste caso, não morre ninguém, né? É só tipo, desaparecem durante uma missão e no final consegue, yeah. eles aparecem outra vez. Mas... Ou eles vão lá, tipo, rage e, e vão todos à porrada e tu não sabes o que é que eles andam a fazer e depois aparecem. <risos> ah, mas Guardians não estava nada à espera. Foi grande jogo. Uh, 16, 16, 17 horas bem passadas. Quem quiser completar que aquilo tem muitas cenas de... Vai um, buscar dos filmes, o, os fatos dos filmes, etc. Que é, colecionáveis. Tem, sim, os colecionáveis. Tens o... Um, aquele tem para aí... 15 fatos por cada personagem, mas sendo assim, ou 10 fatos. E tens de estar à procura, de, nas missões, tens de estar à procura de uma caixinha que tem esse fato. Ok. E, ou seja, tens de encontrar para aí 40 ou 50 colecionáveis, tens depois... Não estão colec... marcados no mapa. Uh, acabas por ter uma parque que tu consegues construir, né? Para melhorar o teu, teu fato, que depois aquilo começa a dar-te assim um, um radarzinho, dizendo é que estão as coisas. Ok, deteta. Sim, mas lá está, eu só descobri isso a meio do jogo, por isso passou muita coisa. E depois tens outras colecionáveis que é, lá está, aqueles side plots das personagens, tipo estilo Mass Effect, que encontrei a espada não sei do que, do Drax, da, da sua civilização, levei para a nave e abro um diálogo com ele, e ele explica mais e desbloqueia um poder, etc. Yeah. Uh, por isso, lá está. A história estava muito bem feita. Uh, a soundtrack não é estilo como Orkane, né? que era brutal, mas é pá, tira aquelas músicas dos anos 80 ali a tocar enquanto <risos> andas a destruir monstros de 20 e 30 metros, esquece. Brutal. Uh, pá, e foi isso. Ah, e depois, lá está, depois do Guardians, né? que eu estava a esperar de ser uma tarde inteira a jogar aquilo, pá. Depois, aquilo demorou 20 e 30 minutos, a procura do, do jogo e. Um que, lá está, passou-me sempre muito ao lado, nunca joguei, nunca vi vocês a falar dele, que é o Hellblade. O Hellblade, nós já chegámos a falar aqui há pouco, quer dizer, não foi há pouco tempo, mas falámos aí há uns tempos atrás, um, quando ele foi apresentado uh, num evento qualquer da Xbox e nós tivemos a discutir um bocadinho que uh, o novo, isto novo, que para já é muito cinemático e estávamos à espera para saber o que é que ia ser ou não, uh, mas e há o Hellblade... Tu estás a falar do primeiro, como é óbvio, não é? Sim, sim. Um, pá, e toda a gente diz bem desse show. Pá, ali que aquilo é... Lá está, eu só joguei para aí 10, 15 minutitos daquilo, porque lá, primeiro foi encontrar, lá está, sendo assim, o Game Space, é encontrar um jogo, quero jogar. Claro, andaste à procura dele. Andei, instalei 5 ou 6, comecei, fiz o, comecei o F1, comecei não sei o quê, mas ok, vou aqui para o Elblade. <risos> pá, abri o Elblade, aquilo fala em cenas psicóticas, cenas de terror, bem drama. Pá, ao abrir o jogo que eu puxei muito mesmo para fazer aquele jogo inteiro por isso se o gameplay for bom está ali mais não sei quantas horas não sei para que não sei quantas horas é que é o jogo o Hellblade deve ser um jogo curto não deve ser um jogo muito grande na verdade estou a apontar para 10 12 horas no máximo sim sim, ah, e, sim, é sim, sim. quando digo curto quando digo curto já andar à volta disso já. por isso já, vai ser este, esta semanita agora né isto que estamos a gravar a terça esta semanita vai, vou para aí ver o que é que está para fazer nesse jogo Bem, isso foi dos meus joguinhos. Por isso, malta, Guardians of the Galaxy, como podem ver, reviews boas, tem o, o seal of the approval dos Loud Nerds, podem jogar. <risos> de destaques da semana, Nerd Culture. Renato, tens alguma coisinha? Nada, esta semana não vi nada de especial, Opa, vi umas séries com, com o Katia, mas cenas que nós tínhamos aí para meter em dia, é, tipo de episódios que nós já Tínhamos perdido algumas séries que nós acompanhamos, mas nada de, de outro mundo. Um, e vimos também um filme, mas tipo um filme de à tarde para curtir só uh, um bocadito. Nada de, nada de especial, assim, de muito relevante. Portanto, ficas tu aí com encarrego de dar um destaque da semana. Destaque da semana. Pronto, lá está. Com devido. Lá está. O Guardians of the Galaxy ter a ser curto despultou aqui muita coisa. O que é que eu decidi fazer? Acabei o Guardians of the Galaxy, acabei o Last Kingdom. O que é que vou fazer? Agarro nas séries que tenho pendentes, ou seja, falta uma temporada ou uma temporada e meio para deixar para trás e agora vou completar todas as séries antes de pegar uma nova por isso agora estamos no Suits que estou a fazer a última temporada, estou a ver 
Hoje vou pegar no Shane, que é para finalmente o Rafa e o Diogo conseguirem falar comigo sobre isso, falta uma temporada. Vou andar a percorrer isso, esta semana. Pá, e Surso é uma série que já não via três ou quatro anos e pá, envelheceu bem. Continua a aceitar, pá, ser aquele estilo de New York americano mesmo, de advogados que não sempre a porrada, a fazer cenas ilícitas. Por isso, gosto bastante. Pá. Mas é uma, aquela série tem uma coisa que tens de estar assim muito atento ao episódio, senão perde o fio à meada que eles começam a falar de, de contratos e licenças e vou roubar aquele e não sei o quê. Que, se não tiver, tem de ser aquele série que tens de estar, estar atento. Está ali focadíssimo. Se te distrares 5 minutos e olhar para a móvel, já foi. Tens de estar a voltar atrás. Porque já aconteceu mil e uma coisa. Eu não posso me distrair quando estou a ver cenas que a gata leva logo o caldo se mexer no telefone e me distrair com o telefone. Ah, pois é, não, não tenho isso. Estou até tranquilo. <risos> Mas é isso que está aqui da semana. Deixa eu ver se aqui a malta. Não, o Diogo, o Diogo lá está, deixa eu em branco só para, só para distrair a malta. Bem, então voltamos aqui agora para as notícias da semana, para o nosso segmento. Começamos pelas... Olha, só para te dizer que o El Blade são 7 horas e meia, a média. Okay, Portanto, e... é isso é o que estavas a dizer, 10 horas. Eu também meto sempre mais para jogar, mais um bocadinho, assim, para a volta disso. Por acaso, as médias, que a malta média, eu meto, acabo sempre de fazer mais uma de não sei porquê. É como eu, é como eu. Não sei porquê, mas meto sempre mais tempo do que as médias. Ou eu distraio-me de vez em quando com qualquer coisa e tento fazer, completar o jogo um bocadinho mais, né? Não sei, mas nunca consegui cumprir essas médias, não sei. A malta deve, não deve, <risos> yeah. não deve ler, ler nada, é sempre andar. Bola, bola. Manda <risos> <risos> e desceu o ar uh, onde é que eu estava? ah, notícias, notícias malta notícias. começar aqui pelo anime que o Kim vai ficar muito triste com esta situação que o Attack on Titan que é um dos animes mais conhecidos que é não é? que esta temporada está a demorar 3 anos a completar 3 anos? em 2021 a primeira parte demorou 12 episódios o Kim esperou que saísse os outros episódios para ver tudo <risos> quase a chegar ao final dos dois episódios aquilo dizia assim, vai ser mais uma temporada o resto da temporada 2022, e o que não viu essa temporada foi só meia season calma, supostamente era meia season se eu agora em 2022 o que vou começar a ver isto tudo de rajada não sei se ele viu por isso, depois quer saber a semana, a semana que vem se ele viu ou não o que é que eles decidiram fazer? olha malta, em 2023 vai ser a conclusão da temporada só são três anos Season, mid-season e end-season. Sim. <risos> Seis, dois episódios, dois episódios, agora não sei quantos episódios é que são final da temporada. Pá, isto parece mesmo que eles estão... Que esta série está a render bastante para o, para o estúdio. E acho é. que eles estão mesmo a prolongar ao máximo. E eles estão a apostar muito na animação, porque a animação nos animes é, sai muito cara. Yeah. E aquilo tem um estilo que não é habitual, que é, aquilo, é um anime que traz aquelas vibes germânicas. Eu fui ver, por acaso fui ver, não conhecia uh, e fui ver um bocadinho antes de, hum, hoje à tarde, antes de, de a gente gravarmos para ter, para ter ideia do que é que era um, e não, não conhecia, mas já, já estou, eu agora já sei, agora sei do que é que estás a falar. O okay, quê? Das vibes das germânicas? Não, não, do, 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 próprio, do, próprio, uh, do próprio anime, uh, o estilo e, sim, ah, porque sim. assim, eu sinceramente nunca fui muito de animes, não é? Um, mas... Um, e continuo a ter alguma dificuldade neste tipo de, de animes para, para me cativar. Eu, eu sou, pá, não sei, acho que tipo, sou demasiado americanizado neste tipo de, de cenas. Sim, mas este aqui, tirando lá o diálogo, né, que é mesmo japonês, <risos> yeah. o, o estilo não é assim tão asiático. Aquele vai mais para Sim, também concordo, também concordo. E, a uhum. malta, e daí isso é também uma das coisas que puxou a malta a americana e europeia para ver isso. Yeah. Uh, pá, a animação, eles puxam sempre a animação, eles demoram muito tempo a lançar cada temporada, mas neste é pá, mas três anos. Tu não para... achas que os gajos deviam fazer tipo, já que estava a render, fazerem a conclusão da season 1 e, e projetarem uma season 2, em vez de estarem Sim. a estender esta season 1? Isto não é season 1, isto é para a terceira ou quarta. Ah, isto é mesmo. Ah, ok. Eu, tava, eu pensei que tu estavas a falar um, daquela season 
e eles estavam a estender a season com 12 não, episódios, não, não, depois já, mais 12. Eles já lançaram uma season, por um ano, segundo season, acho eu. Ah, então agora, pronto, lançaram, agora já podem enfiar a meada já na C7, será a quarta, okay, ou, okay. ou isto é o, ou como eles fazem aqui, é o 3.1, 3.2. <risos> uh, e isto, supostamente, esta era a última season, só que uma alta, tipo, ok, em 2021 deve lançar, não sei o quê. Ok, dividiram isto porque isto devem querer fazer isto como deve ser. Yeah. Agora, olha, vamos dividir mais um bocado. É pá. É um exagero. Uh, mas é isso, por isso. Uh, os ânimos estão a sofrer outra vez a mesma coisa que, que uh, as séries bah, americanas normais, podemos dizer assim, sofrem que cada vez que sai uma season demora sempre um ano e tal. Só que estes estão a abusar. Por isso que quando só viste isto, depois diz-me se <risos> viste isto ou esperaste até 2023. Ah, lá está, é que tipo, quem ninguém, está toda a gente à espera, passar a gente mais vale ver tudo de novo. Porque já Sim. não se lembra metade. Concordo, concordo. Uma das cenas que uh, vou fazer, certamente, uh, com o Arcane é isso mesmo. Aí uh, um tempinho antes de sair a segunda season, vou pegar e vou voltar a ver tudo outra vez. Não é que, que aquilo tenha sido. Uh, esquecível, porque não é, uh, sim, mas sim. pronto, também ainda é muito cedo, também vi há pouco tempo, mas pá, como gostei tanto e como não acompanho muitos, ou nenhums neste caso, né, é, foi o, o único que eu acompanhei assim de animação a sério, uh, não vai gostar nada a ver de princípio, mas já pá, concordo, isto das séries acaba sempre por ser assim, quando está tão espaçado, uh, ou fazem um bom resumo no primeiro episódio, ou até fazem um episódio resumo, vá, que eu acho que era algo que devia ser comum. Uh, na, na indústria, seja de séries, seja o que for, fazer um episódio resumo um, ou então a malta perto. Olha, por acaso o Sudes faz isso, cada, no início de cada temporada eles fazem o resumo tipo nas temporadas todas. Já vou na nada. Yeah. Yeah. É isso é fixe. Tem. Isso é fixe. Cuidado, é, pá, fixe. É, é verdade que há cenas que ficas a olhar para a já viste, não sei o quê, mas eles Sim. vão buscar Mas para quem, não, para quem está um bocadinho Sim. fora. Sim, e eles vão ficar aquele momento já tu, ok, agora isto vai aparecer no episódio, vai aparecer na, durante a temporada, para causar assim alguma distração. Bem, agora, voltando aqui para a parte do gaming, a Microsoft decidiu brincar aqui com o Game Space de duas maneiras. Vou juntar as duas notícias aqui, que é, olha malta, vamos aqui baixar, arranjar um plano, ou estão a preparar um plano de família, que é para arranjar desconto, até 5 pessoas, por isso, malta, eu e o tio Patinha já sabem, se quiserem patrocinar, falem comigo. O Kim já está aí a querer aderir. Depois desta notícia, passar uma semana para ir, lembraram-se. Olha, já agora, já que a PlayStation lançou o seu. O, a, a, a concorrência ao Game Space, ok, agora vamos ver o preço para fazer a match. Vamos fazer poder. concorrência a eles, porque eles têm o preço mais caro, portanto vamos fazer concorrência. Nós já temos aqui. Sim, também. <risos> já que eles têm o preço mais caro, a gente iguala. E a malta tem decidido o que é que há, né? Tipo, olha, ganha, é win-win. Por isso, olha, aumentamos o preço, mas também temos o desconto de família. Vejam lá isso. Como é que Escolham, fazer? O, que, o que é que querem? Isto, a malta que não é muito online, ou tem, só joga, tipo, não é, aqui não é bem online, mas que tem aquele jogo anual que, tipo FIFA, há muita gente que só tem a consola para jogar um, um jogo ou dois, que é o FIFA e um single player, ou, etc., tinha o gold para ir só farmar os jogos grátis, mensais. Yeah. Que ficavam na tua conta. O que acontece? Com esta subida de preço, eles também vão acabar com o gold. Vai estar tudo no Game Space. Sim. Eu não sei, isso ainda, acho que ainda não está. Um, acho que essa parte ainda é rumor, ok? Acho que ainda não está confirmado que eles o vão fazer. Um, portanto, epá, eu, eu, eu não acredito que eles vão fazer isso. Uh, mais facilmente. Estava a ver a Microsoft uh, a dizer uh, o Gold uh, fica junto com aqueles quatro jogos ou o resto das regalias que o Gold possa ter e a partir de agora quem está na Microsoft joga online sem pagar, eu mais rapidamente os via fazer isso pá, do que propriamente eles acabarem com o Gold, entre aspas, juntar ao Game Pass Ultimate, que é o mais caro de todos. Supostamente também acabar com o da... Que é só para console e que é só para PC, supostamente yeah, é só o yeah. Ultimate. Já viste, já, viste, já viste o que é que é? É que estamos a falar de um serviço que, se for normal, normalmente comprado, ok, custa 160 paus. Ah, o anual. O, o anual. Sim, sim. O game, sim. Quer dizer, o anual, quer, não, 
custa de 160 euros ao ano. Eu acho que não dá para comprar um ano. Acho que não há subscrições do ano na, na, ah, na Microsoft. Acho, acho que, que há. É. Acho Pronto, que é. ok. Então, mas, tipo, custa 160 euros. Se não for mais, ok? Se não for mais, eu acho que é 160. Um, epá, para poder jogar online? Okay. Então a malta tem que pagar 160 euros ao ano só para jogar online? Eu acho que isso é um esticanço da parte deles. Epá, que eu, 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 não, eu não acredito. Eu acho que Uh, não estou aqui a defender a Microsoft, eu acho que a Microsoft sempre foi muito mais para o consumer do que propriamente a, a Sony. Epá, e não Sim. estou a ver, não o <risos> estou a ver a fazer isso. Eu acho que era demasiado agressiva, acho que era uma medida demasiado agressiva um, fazer isso. Mesmo tendo em conta aquilo que estavas a dizer, essa ideia que eles estão a fazer do PEC Família, um, que também, também acho estranho, né? Talvez um serviço que vive de subscrições, que tem jogos day one. Na, na, na sua plataforma Pá, se, for dividido, se for dividir o serviço por 5 pessoas não eles há, não perdem 4 não há de ser que perdem... 15 euros a dividir por 5, de certeza vai aumentar um bocadinho né? não, mas sim, mas imagina imagina que a subscrição dos 160 passa para 200 euros okay? tu perdes 4 subscrições na verdade o teu serviço perde 4 subscrições porque é óbvio que quem não está tão informado é capaz de não o fazer. Mas a maior parte da malta que está informada, basta arranjar uns amigos, toda a gente que tiver esse hipótese vai fazer o mesmo que tu e o que querem fazer. É o estilo Netflix, é igual. Claro, e o estilo, o estilo o, o, a Sony, por acaso a Sony faz isso, e de forma legal também, ok? Uh, antigamente não era legal, na 4 uh, fazias partilha de contas, que, que era possível, a Sony sabia que era possível e dava essa possibilidade, portanto, também não digo que fosse ilegal, pronto. Uh, mas agora com a PS5 então é super fácil, é só eu partilho a minha conta contigo, deu-te acesso à minha conta, tu dás-me acesso à tua e estamos os dois a usufruir do Plus. Do, do Plus acho que não, acho que agora o Plus não dá. É só que um de vocês ter o Plus. O Plus eu não tenho a certeza, porque eu e o Rafa não tentámos fazer isso. Eu sei que na 4 era assim, agora não tenho a certeza, mas eu acho que dá para partilhar o Plus também. Acho que tenho outros amigos meus que estão a fazer isso e dá para partilhar o Plus. Ou seja, só um é que tem que ter Plus e só um é que precisa de, de comprar os jogos, pois o outro divide. Estás a ver? Portanto, na Sony já se faz um bocadinho isso. Agora imagina isso vezes 4 a mais. Ou seja, 5 pessoas a partilhar tudo. Sim, isso é 500, 500, 600 euros. É que o, ser, o serviço é vive da subscrição, não é? Tipo, eles, sim, sim. eles gostam, gostam é, de falar sobre o número de subscrições ativas do, do Game Pass. Um, epá, também não estou a achar isto muito estranho. Pronto, estou curioso, estou bastante curioso para ver uh, o que é que destes qual rumores é vai confirmar. Yeah. Yeah, qual é o plano? Estou yeah, curioso. Não, por acaso o que estavas agora a dizer de eles fazerem o online grátis uh, e só, o game vai só ser a parte de ter o, o, a, a lista de jogos e teres uh, a parte do Gold, os jogos grátis. Sendo a Microsoft, até, se lá está, se fosse a Sony, não. Não. Não, 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 não ia acontecer. Uh, mas sendo a Microsoft, se calhar é um approach. Mas lá está, é o que também quer dizer que se for só isso, Significa que o Game Pass não está mesmo a compensar pelos, pelos estarem a aumentar o seu preço só para ter o backlog. É que estão a perder mesmo dinheiro. Sim, pá, eu acho que o Game Pass, mais cedo ou mais tarde, o Game Pass tem que subir o preço. Eu, eu acho que a gente já falámos nisto e eu sempre, sim, sim. sempre defendi isso, porque é um serviço e basta, basta olhar para o que a Sony está a fazer. O Sony meteu o serviço deles sem, sem day one, sem jogos day one. Não se sabe ainda se vão, vão haver third party, mas exclusivos não vão atar day one. Uh, e já disseram que não o vão fazer. Portanto, eles disseram claramente à Microsoft nós conhecemos o Game Pass, nós sabemos o que é o Game Pass, nós não, esse não é o nosso caminho, nós não queremos isso para nós. Não quer dizer que não possa ter que adaptar daqui por algum tempo. Mas para já a Sony diz, nós não vamos competir convosco nisso. Mesmo renovando os nossos serviços, nós não vamos competir convosco. Um, e, e a Microsoft tem mesmo que pensar que para manter a qualidade das cenas, para continuar a ter, e cada vez vão ter mais exclusivos, não é? E uh, tem mais estúdios. Um, epá, meter os jogos todos day one, uh, não sei, não sei até que ponto é que o serviço será tão viável enquanto não chegarem a um número de subscrições que garanta uh, uh, essa, essa viabilidade. Uh, que eu acho que ainda, ainda não estão lá, uh, mas pronto, epá, uh, vamos ver o que é que vai sair é, daqui. É, lá está, é aquela questão que a conta bancária da Microsoft tem assim mais uns zeros. Yeah. Cada isso mesmo. E, e consegue ajudar. Yeah, é isso mesmo. Uh, pronto, e agora? 
Agora passamos aqui para as rapidinhas de Xbox, antes passamos para a segunda parte, que é a parte da Sony. Jogos de Gold, enquanto há, jogos Gold, supostamente. <risos> Olha para os quatro jogos e não faço ideia que é cada um. Olha para aquilo e não puxou nem, nenhum novo. Já somos dois. O é que deve ser uh, cena de cores. Olha para assim, o jogo assim, faz-me lembrar o limbo que depois vais acrescentando cores. Yeah. Vê se parece aquele Samurai que é preto e branco, mas depois tem um DLC que é para pouco hoje. Supostamente. Depois é Another Side, Outro Scaloki X, que também deve ser algo asiático. E depois, claro, tem assim um motocross. Uh, Sim, uh, moto, esse é o único que tu consegues olhar e dizer o que é que é. É, é lá está. Mas lá está, os jogos Gold, olho para aquilo e a Microsoft não me parece, tipo, não me parece apostar muito naquilo. É, olha, eu tomo aqui uns freebies só para... Ficares contente só para Sim. aumentar o teu, teu conto. Yeah, é eu, eu, falo, eu critico muito o, o Plus, mas também uh, a verdade é que o, o Gold também não é, não é de perto nem de longe superior, acho que até, até é inferior. Eu acho que muita gente também se esquece um bocado dessas cenas. A malta fala, boi, ah, agora não, agora já é diferente. Um, porque, até porque o Plus vai ter vários tiers. Mas antes, quando o APS só tinha o Plus, a malta comparava o Game Pass com o Plus. Epá, é que é algo incomparável, não tem nada a ver. A única coisa que se pode comparar é o Plus com o, o Live. Isso é que era comparável. Uh, e, e realmente acho que o Plus nesse aspecto está tá um bocadinho, tava um, teve um bocadinho à frente e, e os jogos que entregou foram claramente superiores uh, do que no, no Live. Uh, mas pronto, deixa lá ver o que é que, o que, é que vem aí. Agora estou curioso para ver. Com o Gol tem... Com o Plus tu ficas com os jogos, não é? Não, ficas com os jogos enquanto tiver a subscrição ativa. Ah, ok. Mas, tipo, mas fica na tua biblioteca, nunca desaparece, estás a perceber? Fica na tua certo, biblioteca, certo. ou seja, não é... Uh, eu não sei como é que funciona com o Live, porque o Live, não sei se está tipo como o Game Pass. O Game Pass é, é imagina, os jogos estão lá, mas a qualquer altura podem sair. Estás não, a ver? No Plus não. O Live tem que é... Tu, o jogo, de, que aquilo tem um jogo de Xbox 360, tens um da Xbox One. O da One yeah. é tempo limitado, ou seja, enquanto tiver no, vai, no Game Space, por assim dizer, pode chegar aquilo. Quando e, para as isso também no live? Sim. Isso também no live? Ah, não, não, ali não, ali fica na tua biblioteca. Não, o, mas lá está, acho que aquilo dá para ficar na biblioteca, lá está. eu só como só tenho Game Space, é o que eu acontece lá. 360, tu sacas o jogo fica teu, por sempre, podes ficar sem okay. jogos, mas o jogo é teu. Mas já ah, não, 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 no Plus não, no Plus não. No Plus, enquanto não, se não tiveres o serviço, não podes, fica um cadeadozinho na aplicação. Pronto, pois, lá está. Eles também só estão a dar jogos de, há duas gerações atrás. <risos> yeah. Por isso é sempre aquela... Lá está. É o serviço que não puxa muito. Yeah, eu percebo. Então, e o que é que temos da Sony? Sony, está na altura de falar da Sony? Então bora lá falar um bocadinho da, da Sony. Bem, não, só vamos começar. A... É, quando eu... é da Nintendo isto. <risos> yeah, e... Fica para o fim, fica para o fim. Sim. Uh, olha, uh, Sony, um, vamos começar com... Uh, pá, são duas, na verdade são duas notícias que também se vão interligar, bem, vamos começar pela primeira, em que diz, o Jim Ryan diz que a Sony tem mais aquisições planeadas para os PlayStation Studios. Ora... Uh, toda a gente sabe quem é que é o Jim Ryan, CEO da Sony, uh, falou então uh, recentemente sobre múltiplos temas um, e obviamente todos eles ligados ao ecossistema PlayStation, uh, onde falou então uh, que uh, existem mais aquisições uh, de mais estúdios uh, que estão planeadas. Ele disse que um, os grandes estúdios PlayStation estarão no plus Ok, eu não sei bem o que é que ele quer dizer com isto, portanto aqui parece dar a entender já que não será Day One, mas muitos jogos da Playstation Studios estarão no Plus, um, a biblioteca de exclusivos continuará a crescer, uh, isto também penso que esteja-se a referir a novos jogos que vão entrar, 
um, e diz, é nessa senda que ele diz, até porque novas aquisições já estão planeadas. Isto foi falado no PlayStation Podcast uh, e vou citar algumas das coisas que ele disse também para nos citarmos aqui um bocadinho. Ele diz que estamos numa ótima posição com os PlayStation Studios. O sucesso crítico e comercial dos jogos que temos desenvolvido deu-nos permissão para investir fortemente na criação de conteúdos. Estamos a aumentar os nossos estúdios organicamente e através de aquisições, adquirindo cinco estúdios ao longo de 2021 e discutindo atualmente com a Bungie e outros estão planeados. Um, pá, eu acho que é o, o caminho da, da Sony. Um, a Sony tem uma aposta forte nos, nos seus estúdios, um, tem uma aposta forte nos seus exclusivos e, e obviamente que olhando para o lado da Microsoft, a forma que a Sony tem para atacar uh, é continuar a apostar no que de melhor se faz na Sony, que é os exclusivos. Sim, uh, é, cada portanto... vez tem mais novos, novos IPs, uhum. que é tipo, malta, se querem jogar isto, se vai ser tem que ser aqui. tem que ser aqui, não vai haver mais lá yeah. nenhum. Yeah. O PC, mais tarde no PC, não é? Mas uh, a plataforma de lançamento é sempre Sim, na PlayStation. Sim, lá está, e é o tempo que eles têm um ano, dois anos, por isso, malta, e até, até porque a Microsoft está a começar agora a querer apanhar um bocadinho e a querer ganhar terreno nesta parte, comprovar estúdios e, e a, querer, a criar IPs novos e, e, e mais jogos exclusivos que irão sair no futuro, não é? Um, ou seja, a cadência de exclusivos na Microsoft também vai, vai aumentar anualmente. E acho que o que a Sony está a tentar fazer é, ok, isto são números hipotéticos, não é? Imaginemos que a Sony agora tinha dois exclusivos ou três bons exclusivos a sair por ano, a Microsoft tinha um ou às vezes nenhum, e durante uns anos foi nenhum, mas imagina que a Microsoft tinha um, agora a Microsoft vai conseguir também ter três, e o que a Sony diz, ok, nós temos que ter cinco, ou nós temos que ter seis, por sim, exemplo. Sim. Ou seja, a forma de eles estarem por cima é essa, porque se o serviço de subscrição da Microsoft é realmente bastante superior, se também estão a melhorar em termos de exclusivos, a Sony o que tem que fazer é pegar na fórmula de sucesso que tem e expandi-la, aumentá-la, oferecer mais, porque, porque senão, obviamente que mais cedo ou mais tarde, é apanhada claramente nessa parte dos exclusivos pela, pela Microsoft e, e depois nem, nem exclusivos nem em serviço será superior, o que, o que obviamente uh, seria problemático e acho que é a Sony a uh, olhar para isso com outros olhos. Sim, para, não, para, para, para o nosso lado de gaming é sempre bom, ela está mais jogos, mais géneros, claro. tudo a aparecer, uhum. por isso Sem dúvida. andar é à, à porrada das duas que a gente é <risos> Mas aqui, o que estavas a dizer, uh, por exemplo, teve aqui a notícia, que eles estão a discutir com o Bungie, ou seja, eles estão a apoiar muito no estúdio da Bungie para ir buscar Sim. novas aquisições. Yeah. É... E isto também sabes que, eles, nesta parte aqui, o que eu percebi da entrevista é que a imagem do que aconteceu com a Activision Blizzard uh, ainda estão a ultimar as situações com a Bungie e o, o, o negócio também ainda tem que ser aprovado tal como foi necessário aprovar uh, o da Ah, não está completo, não está fechado. Não, não está fechado ainda, eles ainda estão a falar e estão, estão, devem estar a ultimar uh, alguns pormenores para depois então ser aprovado ou não. Sim, que aquilo também não, não são valores que é só assim, não por linha e yeah. anda a pagar. Não, mas eu estava a perceber mais do género, a parte do Game as a Service, da, o know-how da Bungie, eles estarem à procura de mais estúdios para criar um... Não, isso estão de certeza. Um AAA, XPTO, que vem aí, lá está, tem o, o selo da Bungie, mas traz mais dois ou três, três estúdios para completar o jogo. Yeah. Como a Bungie já fez yeah. muitos jogos, o Halo foi assim... O... Sim, sim, começaram assim. Era a Bungie... Era a 343? Era a 343, E acho que tinha mais uma mistura, que era... Tinha uma mais... Tinha uma... Eu acho que nem era Major. Acho que era... O AA ainda uh, não era Major. Pronto, por isso eles devem estar a fazer isso. Passam aí AAA, yeah. um super jogo, como agora <risos> querem fazer todos. Terem um super jogo. Mesmo. E depois temos então, no seguimento desta, uh, também um, na, mesma, na mesma entrevista, um, ele refere que uh, o novo PS Plus contará então com todas as grandes editoras. 
Um, ou seja, ele diz que uh, a partir de, da altura de junho, quando o serviço for lançado, até lá já vão haver muito mais novidades. Uh, o Plus terá o apoio de todas as grandes editoras, uh, principalmente third party, e aqui já não está a falar só dos, de, das exclusivas, como é óbvio, e citando mais uma vez o que ele disse, um, ele diz que não vou revelar muito sobre isto, mas posso dizer que temos participação massiva das editoras neste programa. Temos todos os grandes nomes, disse Ryan, Uh, temos grandes editoras, temos pequenas editoras e temos indies, uh, são mais de 200 parcerias a trabalhar connosco para colocar uh, o seu conteúdo no PlayStation Plus, por isso o alinhamento será muito forte. Pá, uh, eu acho que faz todo o sentido, né? um, um bocadinho a imagem também do que acontece com, com o Game Pass, né? que também tem excelentes jogos, nós falámos isso a semana passada, Uh, o Game Pass também tem uh, montes de parcerias com estúdios third party. Uh, eu, ano passado, eu estive a olhar, uh, até em, em, conversa, em conversa com, com um amigo, um, se eu estivesse no, no, no Game Pass, o que é que eu tinha jogado à Borla? E tinha sido o, o Aedis, o Dead's Door, uh, o Outriders, uh, o Dungeons and Dragons Dark Alliance... Uh, e mais um ou outro que eu agora não me recordo, mas sei que, sei que falei com ele. Ou seja... Isto é tudo third party, okay? não é nada da Microsoft. Portanto, uh, não, não. Isto não, não é nada da Microsoft. O que eu olho é que tipo, realmente tem ali valor. E, e a Sony, é o que a Sony também deve querer uh, garantir, é, é certamente este, este valor acrescido que vem dos third party e dizer, calma, o nosso serviço não é só os nossos exclusivos, que também são muito bons, mas à imagem do que há na concorrência, também temos aqui um excelente leque de jogos third party um, para vos oferecer. Vamos lá ver é se vão alguns deles estar day one uh, no serviço, uh, embora os exclusivos já sabemos que não vão estar. Epá, esta dúvida ainda continua. Achas que é. vão estar? Epá, eu, eu, vejo, eu acho tão difícil a Sony Sendo ter a esta Sony, cena. A Sony ter day one, não, não, nunca, não me parece. Epá, pode ter um yeah. ou outro, que é para o lançamento do serviço. Uh, não sei se tem algum jogo da Sony preparado para junho, julho, assim... Bom. Não, este ano tens só o God of War para o fim do ano, já tiveste o Horizon uh, e não, assim nada de, de muito pesado e de nome, não, não vais ter nada. Pá, por exemplo, terem o Horizon assim, day one do serviço, não do jogo, né, que já saiu, uh, parece ser uma possibilidade agora assim, ter por exemplo o God of War. Sim, sim, no, olha, no isso, é, isso é bem visto, isso é bem visto, isso é bem visto. Imagina, imagina o serviço arrancar com Horizon e Gran Turismo 7. Pá, com todo o backlash que o jogo tem levado, o Grande Turismo 7, blá 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 blá, mas imagina que é, uh, eu comprava tão lá. para jogar o Grande Turismo. Yeah, estão lá, pá, espetáculo. Não? Eu acho que o valor aí é brutal. Uh, portanto, não só para ter o se eles fizerem isso, tipo Horizon, quatro meses depois, seis meses depois, yeah, só o Horizon não paga o serviço, quase. Sim, portanto, é pá. Uh, acho que isso era fixe isso era fixe e mais alguns third party por exemplo uh, que saem e epá, os, 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 os gajos fazem nisso aí a Microsoft faz umas cenas muito fixas eles pegam alguns jogos que sabem que são uh, jogos com, com bastante interesse da, da comunidade ou às vezes são jogos com nome porque por exemplo o Dungeons and Dragons a Dark Alliance o jogo até foi um fiasco vá lá mas Dungeons and Dragons tem bom nome é tão tipo só o facto de o ter Day One no Game Pass já conta bastante, estás a ver? Um... Sim, eu criei aquele burburinho só para dizer olha, há um Dungeons Dragons, é, é bom. Exatamente. Uh, olha, deixa cá ver, afinal não é, olha, mas está aqui. Yeah, mas está, está lá. Yeah. Epá, e, e isso é importante, estás a perceber? Portanto, epá, é, é bom é ouvir o Jim Ryan assegurar que o serviço da Sony também está, vai, vai ser forte em termos de jogos third party, é bom e importante, um, e, e é esperar agora para, para ver o que é que claro. realmente vai ser e a lista dos jogos. A minha cena é com estes dois serviços ao mesmo tempo, se vai haver exclusivos de serviço. Tipo, por exemplo, o Aedis consegui estar nos dois serviços ao mesmo tempo. Ah, já percebi. Já percebi. Sim, porque o Aedis, o Aedis era exclusivo uh, Nintendo. Era exclusivo Switch, acho eu. Opa, ou sério, eu posso é. estar enganado. Ou, eu não, não ah, quero ou estar mentindo. Ou ele saiu primeiro na Nintendo e só depois é que criaram os portos foi, não foi. Processo. Teve, por acaso não sei, lá está. Só isso, eu não tenho a certeza se foi Switch, isso também teve na Microsoft, agora não tenho a certeza. Uh, sei que, eu acho que não, eu acho que para as consolas saiu ao mesmo tempo, só que saiu à borla para o Xbox. 
no Game Pass. Acho que foi isso, hein? mas não vou estar aqui a inventar, e o expert é o, do Edis é o Rafa, ele sabia já de certeza isso, é mas um, <risos> eu acho que, pá, sim, compreendo aquilo que estás a dizer. Não, porque, por exemplo, lá está o Edis, é um bom exemplo. Saiu na Switch, saiu na, no Game Pass. Ele está a ganhar os royalties de estar no Game Pass, não é? Cada... Claro. Download, depois metes-te na Sony. Mais royalties. As editoras, aquilo é só abrir os bolsos e mete cá para dentro. Yeah. Yeah. E como o Rafa disse, há malta que depois compra os jogos na mesma. Estás a perceber? Que existe depois da malta que quer suportar os estúdios e acaba por pagar os jogos na mesma. Um, portanto, o Rafa até falou foi algo que eu fiquei de confirmar e depois acabei por não confirmar, porque fiquei com algumas dúvidas uh, quando o Rafa disse que o, o, o Horizon o Forza e o, um, e o Halo tinham sido top de vendas um, pá, eu fiquei bastante curioso para ir ver uh, porque isso o então é, foi é top de vendas no UK, por exemplo top de vendas mesmo? Sim, sim. Pá, isso é fixe, isso é fixe. O Elon okay. não, não faço ideia, mas... Yeah. Porque já viste, isso quer dizer que o jogo vendeu bué, embora tivesse no Game Pass. Não é? Sim, há malta que não quer estar a pagar a subscrição, mas vale... Sim, há malta que não tem... Claro, 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 claro. Há malta que não... Sim, por exemplo, é como eu, se que, olha, isso é o exemplo, se eu fosse, tivesse há muito tempo na Microsoft, muito provavelmente não iria ter o Game Pass porque já tinha jogado praticamente Sim, tudo uh, iria uh, sentir uh, o que sinto que a Sony falaste isso a semana passada que, por exemplo eu quando well, supostamente acabo o backlog de jogos que tenho no Game Pass eu começo a olhar para o serviço e penso que já não começa a ter assim uma utilidade grande yeah. Yeah. a única grande. coisa que vais ter que pesar na verdade é olhar ou tentar o que é que vai entrar exatamente exatamente começar começar a estudar ou seja a fazer um cálculo mental do que é que entrou, quais é que são os jogos que costumam entrar que tu jogaste, quantos jogos free, third party e exclusivos é que tu jogaste e quanto é que gastarias se não os tivesses jogado. Pá, e depois ao fim dessas contas é que vais ver realmente se o serviço faz sentido ou não para ti. Isto, Sim. se o online não for obrigatório no Ultimate. Lá está, é isso é... Isso é uma grande porrada, meu. Imaginas-te imagina tu, já com o backlog limpo, ok? Uh, ou pelo menos com a maior parte dos jogos que tu gostavas de jogar já despachado, e a pensar assim, bem, epá, este ano não vou comprar o Game Pass porque não, não vai render. Mas depois pensares, não, mas tenho que comprar, senão não consigo jogar online. Ah pá, se eles fazem isso, isso é, um, é, um é um tiro no pé. Era muita, lá está, o, a malta daqueles que saiu da Sony para a Microsoft muito rapidamente voltava atrás com essa situação, mas acho que espero bem que não é isso, é isso, bora lá Quem seguir é? então aí com as notícias da Sony em frente um, e agora temos aí um rumor uh, um rumor que diz que, e também isto agora foi o Jeff Rubb, que diz que a Sony quer a emulação PS3 uh, na PS5. Pá, isto porquê? Isto porque nas últimas semanas tem-se falado muito um, da, do facto de os jogos serem por stream, os da PS3, uh, e, e porque o serviço o PS Now também não tem grande qualidade nesse sentido e é tudo por streaming. Um, e então ele diz que uh, após falar disto toda a semana procurei, perguntei e parece que a Sony está a trabalhar na emulação da PS3 para PS5, sendo que pode levar algum tempo. Um, a arquitetura da PS3 era lixada. <risos> Mas sabes o que é que nisto, o que é que me leva? Isto é algo que a gente depois também tem que, tem que debater e falar um bocadinho, que é, que é bem engraçado, que quando a Sony diz os jogos PS3 vão ser stream ou cloud, que na verdade é quase a mesma coisa, não é? Sim, então no servidor eles Basta, podem ficar sempre. Basicamente. Pronto, é basicamente a mesma coisa. Uh, toda a gente disse, é, não sei o quê, jogar com isto não tem qualidade nenhuma, não sei o quê, não sei o que mais. Mas depois toda a gente aponta o futuro como o stream e que a Xbox é bem fixe porque já pode jogar jogos a partir da cloud em todo o lado, etc. Ou seja, pá, tipo, imagina, acaba por ser um contrassenso. A malta fica toda chateada porque os jogos da PS3 só por, só por stream. 
e, e porque, porque o stream não é bom, ok? Desvalorizam a cena porque o stream não é bom. Mas toda a gente diz que o futuro é o stream e que uh, a Xbox está... Uh, uh, é uma mais-valia ter, ter isso disponibilizado no serviço. Uh, epá, não, não, não percebo uh, onde é que a malta... A estrutura da Microsoft para cloud e stream está um bocadinho mais evoluída cada semana. Isso é certo. Sim, ok, tudo bem. Mas o problema do stream é uma qualidade, mano. Não, se não tiveres net, se não tiveres net decente, tu podes ter um bom serviço que não consegues uh, usufruir sim, sim, daquilo, sim. estás a perceber? Não, uh, portanto, net, os multiplayers por cloud ou stream ou o que é que é que seja, pronto. Eu nem imagino. Modos multiplayer, tu tens o. Já tens o lag da tua net, <risos> o, o ping da tua net. É 20, 30, 40 milissegundos. Mais o da cloud, mais não sei o quê, já tens ali aquele chain. Para quem está competitivo, esquece. Isso já é longo. Não, isso não dá. E para quem gosta daquele... Não sei competitivo, ah, tu que jogas mais Sim, pelo menos estável, não é? Sim, estável é, mas notas sempre aquele delayzito que não estás habituado ao... quando tens o jogo instalado na tua console. Yeah. Lá está. Pode estar a andar para isso, mas ainda vai demorar. E lá está. Na Europa, que já funciona que a net é um bocadinho mais forte, mas na América aquilo deve ser... Horrível, que eles aquilo é a ADSL ainda. Portanto, é para não sei. Não sei, mas achei piada, achei piada a forma diferente como, como se olhou para cada, para, cada, para cada um dos serviços de stream uh, e, e com, com o facto de terem caído logo em cima por causa disso e ainda quererem muito sacar o jogo e meter na consola. Uh, porque isso ainda é muito importante e desvaloriza um serviço. Uh, achei, achei uh, piada. Achei, que tem, muitos jogos têm a opção. Podes logo arrancar na cloud? Ou sacar? Eu, eu para mim, e olha, mas atenção, eu quando falo disto, eu falo mesmo, isto para mim da Sony, eu sou o primeiro a dizer, é pá, tudo o que é cloud para mim ainda não, tudo o que é streaming para mim ainda não é, não é aceitável. Pronto. Mas, por exemplo, um, eu, joguei, eu joguei o FM22 aqui na, por cloud aqui no PC. Ah, isso deve ser um jogo que é bem, bem fácil de, de se mas manter bom, é? jogos que... Aquilo é uma bazar, né? Aquilo é só clicar no. Sim, não, não tem. Yeah, yeah. Quanto muito no, no, nos jogos, quando fazes jogos em 3D, poderias ver alguma coisa, mas mesmo assim. Opa, lá está, não é aquele jogo. Não se nota nada, né? Houve um, ali uma paragem É um FM, yeah. também não estou com pressa. Claro, claro. Lá está, a sempre está. Já, já dá, mas multiplayer esquece. Assim. Yeah. Continuando, e agora seguindo de forma um bocadinho mais direta uh, aqui na, nas notícias, uh, nas rapidinhas, PlayStation está uh, a desenvolver um AAA de terror feito no Unreal uh, 5, uh, o Fire Sprite. Um, tem também o Abandoned, uh, a produtora pediu desculpa pelo atraso e garante que a uh, demo está a caminho. Isto vem no seguimento de alguns rumores que o jogo tinha sido abandonado e, pelos vistos, uh, não foi nada abandonado, apenas está atrasado. Um, e eles pediram desculpa uh, pelo facto de não terem uh, sido bastante, bastante mais esclarecedores. Um, é, e... foi já comprada pela PlayStation, não é? Agora não. Sim, 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 sim. Um, e agora uh, um bocadinho uh, fora da, da PlayStation, temos aí a Crystal Dynamics a anunciar uh, um, novo, um novo Tomb Raider, e, uh, isto foi anunciado hoje, um, durante o lançamento oficial do, do Unreal 5, Uh, e não puderam de dar mais qualquer detalhes sobre o, sobre o jogo, apenas que irá ser uma experiência cinemática de alta qualidade capaz de elevar a fasquia da fidelidade. Um, pá, este, este motor de jogo, não, é, jogo é, um é brutal. Yeah. Pá, este, este, jogo, este, este motor de jogo está tá muito fixe. Eles apresentaram com, com um, pequeno, um pequeno trailer Uh, epá, e é espetacular <risos> aconselho a malta que gosta uh, de, destas cenas mais realistas o Unreal epá, é, é poderoso e hum, fico contente por já estar na mão, nas mãos de vários estúdios hoje também saiu uma notícia com uma lista de estúdios que estão a trabalhar com o Unreal 5 mas são boés estúdios uh, entre eles muitos conhecidos um, a capacidade que este estúdio que este uh, motor de jogo tem de motivar e de chamar os estúdios é, é demais é, portanto é bacana um, e obviamente também é ficha a notícia do, do novo Tomb Raider que só daqui por 4 ou 5 anos mas de qualquer das formas foi, foi engraçado saber que vem a caminho 
Um, vamos ter o IGN Summer of Gaming também uh, a regressar em junho, portanto vamos ter em malta uh, cenas aí para cobrir e para, um, e para detalhar aqui um bocadinho convosco para debatermos aqui no, no nosso podcast. Uh, o Lost Ark com bastantes novidades planeadas para abril e para maio, entre elas um, obviamente vai receber conteúdo, novos continentes para explorar, classes e raids. Diogo, esta era para ti, não estás cá, tu daces. Um, e depois aqui no fim, falar só aqui um bocadinho do mobile, uh, a EA anunciou o Need for Speed Underground Mobile e a Ubisoft anunciou o Rainbow Six Mobile também, portanto aqui... É Yeah, deve ser espetacular jogar Rainbow Six, um jogo super tático uh, no mobile. Deve ser engraçado. O jogo vai ser notícia. Esquece. Pois é, pois é. E é isto, malta da Sony. E algumas outras extra. Uh, estamos despachados. Uh, vais pegar aí na, na parte das rapidinhas do, do Rafa, não é? As rapidinhas do Rafa, sim. Uh, temos aqui o... Uh rumor que tirou obviamente da, do Zelda para 2023 barra 2024 X, né? Aquilo, o jogo vai ser que vamos ter mais requests para portes do Zelda este ano, ou seja yeah. o que a Nintendo faz melhor que é, epá, não vamos lançar um jogo este ano, vamos ficar 50 jogos antigos vamos fazer o port para a nova <risos> e a malta fica todo contente, tipo o Diogo já deve estar e vou ter mais 50 jogos de Zelda para jogar ou pelo menos para sacar ou para sacar, jogar sim, depois logo se vê encosta lá, é a cena já da Nintendo mas temos novos três clássicos da Super Nintendo e da Nintendo já escrevemos para membros do Nintendo Online para acaso o serviço da Nintendo ainda não, não foi melhorado com, com estas todas as notícias mas nossa, a Nintendo é sempre uma coisa à parte é verdade uh, os clássicos são Mapilan, não faço ideia o que é que é Dig Dug 2 Earthworm Jim 2 este jogo é o Earthworm Jim. Conhece a saga do Earthworm Jim? Não, 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 não vi nada disso ainda. Não conheço nada Pronto, há de ver. Aquilo são minhocas, na verdade. Minhocas uh, com armas, com bazucas, com metralhadoras. Ah, é não? Uh, aquele é parecido. Agora imagina, imagina o, o Worms, né? ele é uma minhoca. Ele é o Worms. É, é, uh, e imagina o Worms encara um personagem, faz um personagem o gato também quer aparecer um, um personagem minhoca <risos> e depois com o mesmo arsenal uh, que os outros têm e, e, a e tipo, epá, é a história é a história é a história, é a história. É assim, não, não, boa história não me parece não me parece que seja uma boa história mas é, é um jogo mítico mano. World War Jim é, é, um, é um jogo mítico por acaso nunca ouvi falar, está? Mas você já tem. Tens, tens, que, tens que ver só para te rir um bocadinho, pelo menos. Está bem. Já, a seguir já vou e tu mereces. Continuando. Uh, na Nintendo Shop já estão disponíveis o Neo Geo Pocket Color, que acho que os nomes da Nintendo são sempre fortes. Big Bang Pro Wrestling. Olha esse um... nome, meu. Neo Big Geo Bang. Pocket Color Big Bang Pro Wrestling. Que é não, isto, são dois, meu? são dois jogos. Ou oh, não? Este é ah, só são um... dois jogos? Não, não, não é só um... Sei já lá. Está Eu acho que é só um, não é? Pronto, estar, uh, este é grande, este é daqueles jogos que demoram aí 100 horas, só pelo nome. Por acaso, o, o, acho que o Rafa depois lá no WhatsApp um, um vídeo disto, que, que ele tem mandado personagens e é parvo. Uh, <risos> não tem a ser grátis para o Dead Cells, chama-se Break the Bank, também já é disponível nas consolas, ficou também é a promessa de mais deles seja caminho, yeah. ainda bem que o Dead Cells está no Game Pass, acho eu, por isso... <risos> E é muito fixe, porque este jogo já é bem antigo, acho eu. Quando digo bem antigo, pá, já tem alguns anos. E é engraçado ver uh, um roguelike uh, a continuar a meter bastante, bastante conteúdo. A uh, continuar a lançar Sim, conteúdo. Eu tenho que é? Quatro anos, três? Yeah, yeah. É bastante interessante, bastante interessante. E o jogo é fixe, hein? eu já joguei uh, e, e achei o jogo fixe. Não sei, talvez por também não ter explorado tanto, não senti o mesmo não tive o mesmo sentimento de progressão que tive agora no Edis, mas uh, é, um jogo, é um jogo fixe. Eu não gosto de jogos de pixel, pixel art e, e deixa até, até achei fixe. Olha, por acaso não, não conheço também nada de jogo, mas tá? É aqueles jogos que só o Rafa é que joga. Uh, <risos> mas, Captain Tsubasa, Cross of the New Champions, deve ter um major update, deve ser a segunda parte do, do campo, né? Nos episódios. É uma temporada para a metade do campo, outra temporada para, para o resto, para o gol. Uh, e no DLC grátis. 
uh, outra notícia, Fortnite há uns tempos tirou o modo questão, o modo questão já está de volta, estava tudo normal. Não, mas agora tem os dois. Uh, sim, mas isso já foi na semana passada. Yeah. Uh, vou acrescentando isto. Uh, Rival Software, um jogo de luta parecido com o semestre em novo trailer e data de lançamento em 2024, por isso deve ser o substituto do Smash que já não tem mais personagens para ser lançadas e eles têm de introduzir mais qualquer coisinha yeah. Nintendo Nintendo é assim Nintendo bem, malta isto tens mais alguma coisa para dizer? Não. Não, estas foram opa, semanas, as notícias aí da, da semana. Um, tivemos uh, uma discussão uh, engraçada aí uh, realmente da Xbox um, e para tentar perceber como é que, o que é que eles vão fazer com, com este mix uh, de, dos dois rumores ou anúncios, digamos assim. Tivemos aí também a Sony uh, a dizer um, que vai continuar a apostar nos exclusivos e que vai ser esse o caminho uh, que vai trilhar, continuar a trilhar daqui para a frente uh, para se manter uh, no topo. Falámos um bocadinho aí também das cenas que o Rafa uh, preparou uh, e que tinha preparado para falar, pois não pôde estar, não pôde estar presente, mas uh, para a semana uh, irá acrescentar alguma coisa àquilo que, que nos escapou, que certamente escapou alguma coisa. Sim, para a semana uh, trazer uma lista gigante de notícias <risos> e vamos ter, basicamente para a semana é podcast Nintendo, malta. Preparem-se. Para a semana a gente falta os dois para dar tempo para o gajo falar. Sim. <risos> Deixamos a falar e com o que sobre a Nintendo. Uh, portanto, já, da minha parte está tudo. A uh, única plataforma que não falámos foi o PC, uh, é a parte do King e do, do Diogo. E do Diogo. Sim, por isso, malta, para a semana. É Nintendo e PC e, e série. E logo se vê. Logo se vê. Por isso, malta. <risos> Muito obrigado e não percam o próximo episódio. Nós também não. Fiz-me mais rápido esta vez. <risos> Tchau, Maltinho. Tchau, Maltinho. <risos>